0: Boa tarde, graça e paz, eu sou o apóstolo Jefferson e este é o culto da tarde do amor de Deus, um momento santo, precioso em que nós separamos todos os dias ao meio-dia, um tempinho para adorar, é, mostrar ao Senhor que não nos esquecemos dele, mostrar ao Senhor a nossa adoração, mostrar o quanto nós o amamos. Então, em uma breve palavra, cultuamos o nome do Senhor Jesus, buscando dele aquele favor que nós precisamos. Amém? Então seja louvado o Senhor, hoje dia 10 de dezembro de 2021, lembrando que nós entramos este dia, começamos os primeiros minutinhos na presença do Senhor, e isso faz toda a diferença na vida de um ser humano. São meio-dia e oito minutinhos e nós já estamos aqui no ato. Para levar esta palavra de hoje Lembrando que nós estamos no meio de uma administração é, Onde o tema é honra a quem merece honra Nós lemos Romanos capítulo 13 de 7 a 8 Onde o apóstolo Paulo diz Portanto dai a cada um o que deveis Honra a quem merece honra No capítulo 6 de Esther nós lemos A partir do versículo 6 Aquilo que Deus faz com o homem a quem ele quer honrar e no capítulo 4 de Colossenses, nós vimos também o apóstolo Paulo é, mostrando honra àqueles aqueles que estavam com ele num momento de dificuldade. Na segunda-feira, nós tivemos o tema de não nos esquecermos daqueles que estão ao nosso lado, daqueles que merecem honra. Na terça, que devemos demonstrar por estas pessoas um carinho especial. Na quarta-feira, é, nós devemos entregar na mesma medida em que nós recebemos. Amém? Tá e hoje? hoje. Ué, tá faltando uma ministração, né? Bom, não tá aqui. Mas aí eu, eu vejo que, onde eu errei, na minha listagem. Mas, assim nós fomos ministrando a nossa semana, na importância de nós é, mostrar a Deus. a gente tem uma caminhada, de mostrar a Deus aquilo que nos agrada. Se você fizer aniversário, por exemplo, a resenha está aí, correr a sua lembrancinha do retiro ainda está aqui em cima da minha mesa porque você não levou. Mas também eu sei que você não levou porque ninguém te deu, né? Eu lembrei porque eu ia dar um exemplo agora. Imagina que você venha me visitar. É, aí você vem e você fala apóstolo, estava morrendo de saudade aí vim te visitar, pegar uma piscinha aí com o senhor colocar o papo em dia, passear na praia e trouxe para o senhor um presente poxa vida, muito obrigado, não precisava aí você me dá o presente mas você percebe que aquele presente ou eu não gostei ou não tem a mínima utilidade para mim e aí eu coloco ele ali em algum lugar. E... É, não é feio admirar e ver as qualidades. Isso mesmo, tudo obrigado. E aí você vai vendo que aquele presente não teve utilidade para mim. Teve um custo para você. Mas, embora você tenha desejado me agradar e me agradou, não foi algo que teve utilidade. Aí você fala assim, poxa, da próxima vez eu vou procurar algo que seja mais útil, não é assim? Pois é, Deus coloca nas nossas vidas pessoas úteis, Deus coloca nas nossas vidas pessoas para dar carinho, para dar amor, para nos dar bronca, para nos aconselhar, para nos amar, para nos proteger de repente você deixa de lado, porque não tem valor para você, não tem utilidade. Não tem utilidade porque você é o seu pastor e nada te faltará. Agindo você na sua vida, quem impedirá? E você tudo pode em você mesmo que se fortalece e glórias a você. Né? Então você leva uma vida completamente individual, você toma suas próprias decisões, você não se preocupa em partilhar as decisões com ninguém. Você decide e vai para cima, porque a vida é só sua. Você tudo pode em você mesmo que se fortalece. Então, se você agradar as pessoas que Deus colocou ao teu lado, tudo bem, se não agradar também não tem problema nenhum. Porque eu aprendi a viver a minha vida sozinho. Eu aprendi a ser independente. Eu acho que não. Eu acho que você é tão, foi tão ingrato com Deus, com todas as pessoas as quais Ele colocou no seu caminho, Sabe? Você foi tão. É... Como é que eu vou colocar a palavra? Antipático, antissocial, que as pessoas se afastaram. E aí, como uma forma de defesa, você disse: Ah, eu aprendi a viver sozinho. Não, ninguém é uma ilha, cara, ninguém. Deus não fez ninguém para viver sozinho. E na história da humanidade, a gente vai entender, estudando a humanidade, tem até um livro que eu, eu aconselhei os, os sacerdotes lerem, é um livro extenso e chato de ler. Né? Então, eu acredito que nem todos tenham lido. Mas, é... eu acho que o nome do livro é Sapiens. Eu acho que é esse o nome do livro, Sapiens. Que conta a história do homem desde a caverna. e Você vai perceber que o homem nunca foi sozinho. Nunca foi sozinho. Você é uma, uma um ser a parte na criação, né porque você não tem ninguém, você não quer ter ninguém, você disse que aprendeu a ser sozinho, você disse que está querendo ser diferente da sua espécie, principalmente quando a gente fala de cristianismo, ser cristão é um corpo, não tem como ser cristão sozinho, irmão, a igreja é o corpo, né, Dá para você falar assim, ah, o meu dedinho é meu corpo. Não, o dedinho faz parte do corpo. O dedinho fora do corpo ele vai apodrecer, os bichos vão comer, vai virar pó, vai deixar de ser corpo. Eu preciso aprender a viver em sociedade, aprender a viver é, em casamento, em família. Por isso nós temos pai e mãe, para desde criança nos ensinar, nos doutrinar. A viver em sociedade, o que é de um é de todos, não é? E quando eu tenho na minha casa, por exemplo, é, eu como pai, eu tenho, eu tenho aliás, como chefe de família, né? Eu tenho a Valéria, a Bruno e o Rodolfo como meus dependentes. Se eu vou no mercado, eu não posso comprar um danone para mim. Se eu vou comprar um danone, eu tenho que comprar é, danone, eu quero dizer, iogurte porque eu não estou recebendo nada da Danone para fazer propaganda deles. <risos> se eu vou comprar um iogurte, ou eu vou comprar um litro para todo mundo tomar, ou eu vou comprar um para cada um. Eu não posso, porque se eu comprar um só para a Bruna, a Valéria vai ficar triste, com toda a razão. O Rodolfo não vai ligar, porque ele ainda não entende muito. Mas se eu comprar só para a Valéria, a Bruna vai ficar triste. E o erro não é nem da Bruna e nem da Valéria, é meu que não soube viver em sociedade, que não soube ser um bom líder. Então a gente aprende desde cedo isso, porque nós não somos sozinhos. A gente não nasce do buf, né? fez buf, deu um trovão, puf, você apareceu. Não, você apareceu de duas pessoas. Duas pessoas tiveram que se unir de alguma forma para você poder ser concebido. Então nada se faz sozinho nesse mundo, nada. Então Deus vai colocando pessoas no nosso caminho e a gente vai abrindo mão, abrindo mão, abrindo mão. Eu sou muito exigente, ah, eu não quero assim, ah, eu não gosto desse jeito. Como se você fosse um ser perfeito, que não é, tivesse que, que se corrigir em absolutamente nada. E todas as outras pessoas são muito imperfeitas para andar com você. Então aí você vê defeito em todo mundo, em todo mundo, e aí você acaba ficando sozinho, e aí dá a desculpa de que você é um ser independente. Não, você se fez independente, não é? Ninguém nesse mundo tem força sozinho, ninguém. A promessa de Cristo para a igreja, por exemplo, para mim, e para você, não é que eu e você derrotaremos o diabo, é que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, não contra o indivíduo então ser igreja ser cristão e não pertencer à igreja é estranho não é? como é que eu não faço parte do grupo que é o corpo é o dedinho fora do, do corpo não dá, não dá, eu tenho que, que fazer parte e fazendo parte eu tenho que ser agradável quando eu vivo em sociedade, eu tenho que ser agradável. Marque essa palavra aí em você. É a palavra do ano que vem. Não é bem essa. né? É outra, é, mas é, bem, é quase isso a, o lema do ano de 2022. Ser agradável. Procure ser agradável em favor a Deus. Porque não tem uma pessoa na sua vida que apareça por aparecer agradável, a receba bem as pessoas, faça as pessoas que Deus colocou no teu caminho se sentirem especiais, que ninguém saia do seu caminho como se tivesse passado por uma sombra, que todas as pessoas que têm um contato com você, meu irmão, elas, sabe, sintam-se especiais, diferentes, porque você é embaixador do céu, e no céu você é especial, no céu você é desejado, no céu você é agradado. Nós somos agraciados pelo Senhor. Nós não merecemos, recebemos de graça. Somos agraciados pelo Senhor. Ele é agradável para conosco. A vontade de Deus para nossa vida é boa, perfeita e agradável. Apóstolo, o que, que é bom, perfeito e agradável? Eu vou te dizer. Tem um remedinho que a gente tem que tomar quando tá com febre, que é o... como chama, como chama amor? Então, mas não queria falar a, mar, a marca, eu queria falar o, o composto. Odri, você que é enfermeira, qual, como que é o nome? Não é paracetamol. Paracetamol também, mas o outro... Tá bom, eu vou falar o nome, vai. Ah, no... vou falar a Novalgina, mas não é. Eu queria falar o composto dela, né? Mas tem um remedinho lá que ele é bom e perfeito. Novalgina. Em gotas. Aquela amarelinha. Aí você pega, dependendo do teu, do teu, do teu peso, e você coloca o número de gotas necessárias, segundo a bula do remédio. E ele é bom, rapaz. Dipirona, isso. Muito obrigado, Paulinho. Aí você pega e pinga lá as gotinhas de dipirona na, na, na colherzinha. Cada gota daquilo é bom. Cada gota daquilo é, é, é perfeito para o que você precisa. Só que quando você põe na boca e engole, parece que você está engolindo um inferno. Outro remédio ruim que você pode tomar o que você quiser, suco de laranja, pode, irmão, aquele gosto da boca nunca que sai. Porque ele é bom, é perfeito, mas não é agradável. E tem muito crente, tem muito servo de Deus, tem muito amigo, tem muito irmão, que é bom, perfeito e desagradável. Porque fala a coisa certa. Porque fala o, 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 o que a pessoa precisa ouvir. Mas fala quando? Na hora errada. No tom errado. Com a. como é que eu vou te falar? Com a. a força errada. Então a, a intenção dele é boa, perfeita. A colocação é perfeita, porém é desagradável. É igual o remédio da, da febre, ele é muito bom, você vai tomar, vai passar. Mas por que que às vezes você prefere esperar um pouquinho para ver se a febre não baixa sozinha, é, sem ter que tomar ele, ou prefere tomar em comprimido? Glória a Deus pela invenção do comprimido. <risos> Porque ele é bom, perfeito, mas é desagradável que só ele. Ah, crente novalgina. em gotas. <risos> nem tudo é para ser dito na hora, nem tudo é para ser na, na extrema sinceridade. Seja agradável, faça amigos. Para viver em sociedade eu tenho que ser agradável. As pessoas têm que gostar de estar do meu lado. Você já imaginou, irmão? Se o meu encontro com Jesus Cristo for bom, perfeito, porque eu estou na presença dEle, mas desagradável, porque Ele vai fazer uma listinha de tudo o que eu fiz de errado, dá até um medinho da salvação. Eu chego a ficar com medo do dia em que eu vou ver a Cristo, porque eu fiz tanta coisa errada. Deus me livre, você já pensou... Se eu tô lá na entrevista com Cristo, porque quando morrer eu vou para diante do trono branco ser julgado. E atrás do Senhor tem um imenso telão de LED, tipo aquele do estádio do Corinthians, o maior do mundo. E aí o Senhor fique passando no telão todos os pecados que eu cometi. Meu Deus do céu, eu quero ser salvo. Eu sei que é bom, é perfeito, mas ai, é desagradável. É claro que o Senhor não vai fazer isso. É óbvio que o Senhor não vai fazer isso. Ele não faz isso nenhum dia. Nenhum dia da sua vida Ele expõe os teus erros. Mas Ele nos trata no momento certo, da forma certa. Sempre de forma amável e agradável. Porque Jesus Cristo é bom, perfeito e agradável. Então a quem merece honra? O que Deus faz? agrada ainda mais e você não pode ter medo em agradar quem merece ser agradado poxa, nós tivemos um, um retiro aqui em casa né, e nós nos, nos, nos vimos novamente aí cada um trouxe um, 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 algo especial a, a, a Valéria a pastora Valéria ela sempre foi apaixonada pela, pela Nina, né? duas pessoas que a Valéria sempre foi muito apaixonada, a Rose que nos deixou e a Nina, mas a Nina veio para cá e, e aí tem aquela coisa, né? quando você conhece a pessoa que você gosta muito, você corre o risco da pessoa se decepcionar um pouquinho com você, mas não foi o caso. A Valéria se apaixonou ainda mais. Ela fala da Nina quase todo dia. Em algum momento do dia, ela vai falar alguma coisa da Nina. Porque ela ficou impactada com o cuidado da Nina. Com a comida, com a oferta que a Nina fez. A Nina comprou uma churrasqueira. A Nina comprou um vinho. A Nina comprou um peixe inteiro. Ela... Irmão, ela ficou o tempo inteiro fazendo, temperando. E você olhava para a cara dela, era aquela cara de eu tô fazendo o que eu amo para quem eu amo. Como é, que, como é que a gente não vai amar uma pessoa dessa? E aí, às vezes, ela estava fazendo sozinha. Aí a tendência é Marta, é o espírito de Marta. A tendência é quem está trabalhando sozinho olhar e falar assim: não te importas que estou trabalhando sozinho? Não. O tempo inteiro com um sorriso no rosto. Que agradável! Que pessoa agradável! Como a Nina é uma pessoa agradável! Como é bom estar do lado dela! Como ela como ela encanta! Como ela como ela nos, nos, nos conquista! com seu abraço profundo, com a sua risada cativante, maravilhosa, e depois, não é que ela faz, depois que ela faz, ela, ela deixa tudo impecável, ela é muito especial, ela é muito cristã, e cada um na sua medida, Aí quando o pessoal foi embora, sobrou carne, sobrou sobrou, sobrou uma porção de coisas que eles trouxeram e podiam levar. Mas disseram, fica a posto, deixa aí, aliás, eu nem vi, nem me falaram, eu que vi depois, estava tudo na geladeira. Foram agradáveis comigo, foram lindos comigo, como é bom... Como é bom pertencer a um grupo assim. Como é bom ser igreja. Como é bom ter o prazer de dar mais do que receber. Como é bom. Este sentimento é cristão. Porque Deus me dá pessoas, mas se eu não. eu, eu deixo de lado. E eu vejo que não agrada. Deus, para que, que Deus vai me dar algo que não agrada? Eu poderia falar aqui de todo mundo. Do Adriano, a hora que ele chegou. Da da, 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 da Raquel. Que é a pura alegria. Da Renata, que viajou mil quilômetros. Para vir namorar meu sogro. Para vir... É, é, Aí ah, eu pensando coisa aqui, para vir me ver, participar do retiro, agradável, toda hora com sorriso, você, toda vez que você olha para a cara da Renata, ela tá com um sorriso, ela vai caminhar na praia todos os dias de manhã, ela já conhece a praia inteira, ela, conhece, ela conversa com todo mundo, é agradável. É social. Como é bom. Como é bom. A Renata fez todo mundo rir. A Raquel fez todo mundo rir. O Adriano com Meu, que momento. Como é bom ser igreja. Agora, se Deus colocou essas pessoas na minha vida, o que eu tenho que fazer? Agradar. Todo dia. Eu agrado todo dia a quem eu amo. E não é bajulação, como nós estamos aprendendo essa semana inteira, agradar é ser cristão. Vamos ler de novo, Esther capítulo 6, que é o que Deus faz com o homem a quem ele quer honrar. Olha só, vê se a vontade de Deus é agradar Esther capítulo 6, versículo 6, diz assim. Entrando a mão, o rei perguntou o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar e a mãe pensou consigo a quem o rei teria prazer de honrar se não a mim por isso disse ao rei ao homem que o rei tem prazer de honrar ordena que lhe tragam um manto do próprio rei a capa né o cavalo que o rei montou e que ele leve o brasão do rei na cabeça Tipo uma segunda coroa Em seguida Seja o manto e o cavalo confiado A alguns dos príncipes mais nobres do rei E ponham eles o manto sobre este homem Que o rei deseja honrar E o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade Proclamando diante dele Isto é o que se faz ao homem Que o rei tem o prazer de honrar o rei ordenou então a Amã: vá depressa, apanha o manto e o cavalo e faz ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade. E proclamando à frente dele, isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Amém? É isso que Deus faz ao homem que ele quer honrar, agrada. Agrada. Quem, quem eu amo, eu agrado. Eu não dou patada em quem eu amo, eu agrado quem eu amo. Deus agrada a quem ele ama. Ah, irmão, entra tanta coisa. A minha devoção, a minha lealdade, a minha servidão, o meu dízimo, a minha oferta, é para agradar, é para honrar o meu Deus. Você está entendendo? Não é um interesse. Eu vou te mostrar o que é interesse. No outro ministério, onde eu fui formado, os anos lá eram tematizados. É diferente do que a gente faz no nosso ministério. Né? É parecido, mas não é a mesma coisa. Com o tempo você vai entender o que é diferente. E lá era o ano apostólico de Esther. E por ser o ano apostólico de Esther, é, muitas coisas foram feitas nesse tema Esther, é uma coisa que a gente não faz a gente recebe a palavra profética e vive a palavra profética e não fica ministrando ela o ano inteiro né? mas tudo era o livro de Esther e aí na igreja que eu estava, o bispo fez é, a festa do homem a quem Deus quer honrar e claro, custava um pouquinho caro para você participar dessa festa porque era para arrecadar fundos para a igreja e a igreja lotou. Era coisa, era bem caro, bem caro para entrar. Mas qual era o atrativo? O atrativo é que você receberia a bênção de Mordecai. Então, o presente era o seguinte. Você é, ia participar da festa, ia ganhar um, um número e você ia concorrer a um jantar num restaurante que eu esqueci o nome, mas era um restaurante no, em São Paulo bem caro. Um restaurante bem caro. É... Aí você ia para esse restaurante com o carro do bispo, que era um carro importado que ele tinha acabado de comprar, um baita carrão. Você ia com o motorista, entendeu? E a conta toda seria paga pelo bispo, ou seja... A bênção de Mordecai, né? Você ia no cavalo do rei, ou seja, no carro do rei. Com pessoas à sua frente proclamando, era a pessoa que ia dirigindo o carro. E aí você podia levar o acompanhante, a tua esposa, o teu marido, uma pessoa para você não comer sozinho. E tudo bem. E aí fomos todos a essa festa, todo mundo pagou, todo mundo entrou. E no final chegou a hora do sorteio. E adivinha quem foi sorteado? Com tremenda festa. Filmagem, tudo. Pastor Jefferson. Que no caso era eu. Né? Se a Elvira estivesse aqui, ela, eu tenho certeza que ela participou dessa festa. E o pastor Jefferson ganhou. E aí, abraços, fotos. Né? Vai para o site da igreja, isso e aquilo, aqui o outro. Maravilha. Passa tempo, passa tempo, passa tempo. Nada dá honra. Do, do Mordecai sobre a vida do pastor Jefferson. Né? Aí um dia, já tinha passado bastante tempo, o bispo chegou para mim e falou assim, você quer o prêmio que você ganhou? Eu falei, eu ganhei, né, bispo? Ele falou, não é, rapaz, eu disse, deixa eu te falar. É... Você sabe que você... você não quer entregar isso de oferta, não? Eu falei assim... Poxa, mas é que a gente criou uma expectativa de ir, né? Ou seja, É que a gente vai gastar um dinheiro aí com isso. E você é pastor, né? Então... É... Vamos fazer assim, ó. Eu dou cem reais pra você e tá tudo certo. Aí, aí resolve, porque, poxa, vai ser uma grande oferta pra igreja. Irmão, eu era uma pessoa que eu já tinha entregado carro, moto, né? dinheiro do banco. Eu já tinha entregado tudo, não ia ser um jantar que eu ia deixar de entregar. Aí eu falei, mas é que a pessoa que vai comigo, no caso era a mãe da Bruna, né? Criou uma expectativa, Bispo. Ele falou, tá bom, Jéssica, você que sabe. Mas era aquele você que sabe, que você percebia que viria uma certa punição se eu não aceitasse. Eu falei, não, tá bom, Bispo. Pode ser então. Aí ele tirou o senzão do bolso, que não ia pagar nem o combustível para ir no restaurante, né? e, e ficou assim. E ficou é, que eu não não fui, a mãe da Bruna não foi. Quando as pessoas perguntavam, a gente falava que tinha sido lindo, mas não foi. Então foi bom, mas desagradável, extremamente desagradável. Não importa quem seja, irmão. Se tem alguém que você deve honrar. Sabe se tem alguém que você deve agradar, são os da própria casa. Sabe se tem alguém que eu quero fazer o bem. É para minha família. É para minha igreja. Porque se eu não fizer o bem para minha família, para minha igreja, Poxa, pra quem vai ser. E, e até bateu agora um, uma cobrança em mim, ainda bem que a, Lulu, a Luluzinha tá trabalhando. Que eu tô devendo uma caneca pra ela. Mas eu, eu não, mas eu não chamei ela pra falar que eu não vou dar, não. É que eu esqueci mesmo. Tomara que ela não esteja triste comigo. Mas. Sabe? Se, 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 vamos imaginar. A, Dri, a Drizinha foi a última que escreveu aqui, ó. Então eu prometi pra ela alguma coisa. Como eu prometi que o anel episcopal dela, eu que vou dar. né? Aí eu chego para ela e falo assim, Ah, Adri, olha, pensei melhor, não vou te dar não. Então por que, que eu criei a expectativa nela? Por que, que eu abri a boca para falar? Você não sabe que Ananias e Safira morreu porque abriu a boca? Eles, o que o apóstolo falou para Ananias e filha Você não precisava ter feito o voto. Você podia só ter feito. Agora, porque você fez o voto e você não cumpriu, você vai morrer. Se eu não quisesse dar o anel para Adriana, eu diria para ela ou não diria nada. Mas eu quero dar para minha filha, para a mãe do meu neto. Tá certo que ela quer roubar meu filho? Seduziu meu filho? mas não tem problema porque já já meu meu neto nasce e ele vai ficar doido por mim também ela vai tomar o troco mas família é assim se eu não desejar agradar agradar os meus eu vou agradar a quem meu Deus do céu olha o que Deus faz ao homem que ele quer honrar ele perguntou o que que faz esse homem feliz não é que eu vou dando qualquer coisa, não, o que, que, fa, o que, que faria ele feliz? Ah, ele fica, com certeza ele ficaria feliz em andar no cavalo do rei, em vestir as vestes do rei, a coroa do rei, em ir pela cidade com as pessoas dizendo, olha, aqui este é o homem a quem Deus quer honrar. Deus sabe exatamente como honrar a tua vida, irmão, como te agradar. E você, sabe como agradar as pessoas que estão com você? Ou você agora virou crítico? Ou você agora só vê o erro do irmão? Ou você é daqueles agora que está é, tá com, com a sua... É, como é que eu vou falar? O teu amor está tão pequeno, tão pequeno, que você não consegue olhar as qualidades como nós ministramos. Você só olha defeito. Todo mundo é chato para você. Irmão, chato é ser sozinho, chato é ser solteiro. Chato é você poder assistir o canal de televisão que você quer. Chato é você comer o que você quer. Chato é você cozinhar sozinho todo dia só para você. Isso que é chato. Agora, se tem pessoas ao seu lado, agrada. Não é bajular, é agradar. É pessoas São pessoas especiais. Não é para agradar a pessoa que você viu na rua. Poxa, a semana ela comprou esticadinho para nós. Comprou... Como chama aquele aquele negócio que eu e a Lu ficamos comendo lá, que nem uns dois na, na beira da piscina, à noite, dando risada e comendo aquilo. Eu acho até que tinha droga naquele docinho, porque a gente não parava de rir. Como que é? Marshmallow. É carinho, é cuidado. Eu fui ver, ainda tinha, tinha um esticadinho na geladeira. Porque a pessoa trouxe, mas falou, olha, fica aí. Não, não teve ninguém que, que trouxe alguma coisa, que falou, ah, vou levar de volta. Todo mundo agradou o apóstolo de uma forma muito assertiva, porque eu precisava, não do esticadinho, mas a carne que ficou, os pães que ficaram. Essa semana foi uma bênção para minha vida e para minha família. Porque me agradaram, e como é bom agradar a quem a gente ama. Como é bom agradar a Deus, como é bom agradar a igreja que eu sirvo com o meu dízimo com a minha audiência, falando bem do lugar que eu estou, falando bem dos irmãos, irmão, eu vou te falar uma coisa, ó, presta atenção, sai de perto, rápido, mais rápido, para você não trazer maldição para a tua vida, para você não trazer coisas desagradáveis, sai de perto de quem fala mal de irmão, quem te chama para falar mal do irmão, quem te chama para falar mal do apóstolo, quem te chama para falar mal do bispo, da pastora, do ministério, sai de perto, Perto, chuta que é macumba, irmão. Antes que me critiquem, isso é uma expressão que as pessoas usam, né? Eu não tenho nenhum tipo de preconceito, não. Contra nada. Mas tira da tua vida quem fala mal. Eu vi a Valéria falando ontem com a, no culto junto com a Paula, que ela ia na casa de umas pessoas que sempre falavam mal de alguém. E davam risada falando mal, tira isso da tua vida, irmão. Seja agradável. No céu não entram essas coisas. Essas coisas só existem aqui na Terra. Então se, se livra do que só existe na Terra. Se livra. Não se apegue. Da minha parte, eu te garanto, todos os dias da minha vida, eu serei agradável com você. Mesmo quando eu tiver que te corrigir, mesmo quando eu tiver que ser é, de pirona, tem vez que eu aposto não tem que ser de pirona, né? Tem que corrigir, a correção ela é amarga. Mesmo quando eu tenho que te cobrar, porque a correção é amarga. Mas na grande maioria dos dias, na esmagadora a maioria dos dias eu como representante de Cristo na Terra, eu como, sabe, representante da igreja na Terra, eu vou ser agradável com você. E você sabe que eu sou. E você sabe que eu não estou de história nenhuma. E você sabe que é sincero. E não é só na tela do, 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 do computador, ou da televisão, ou do rádio, quando nós estamos juntos, ou quando você me chama para conversar, a minha atenção é total a você. Eu faço isso para ser um exemplo para você. Para que você seja com as pessoas, aquilo que eu sou com você, que os apóstolos foram na terra, e que Jesus é conosco. Amém? Seja agradável. A mensagem de ontem era, não se esqueça, que você é certo e dever a mensagem de hoje seja agradável agrade amém antes de orar deixa eu dar aqui boa tarde para quem está comigo Paulinha linda Vânia, mana querida Drico irmão amado meu filho na fé Valéria, meu amor Rezinha, Renata, linda... vem buscar o teu... Vou mandar vou mandar a vó levar para você a tua bolsinha. Paula, meu amor... Filha linda... Drizinha, mãe do meu neto... Nome de Jesus... Quem mais está aqui? Minha prima Silvana, linda... É a prima mais linda que uma pessoa pode ter. E essas são as pessoas que aparecem aqui. Hoje nós estamos somente... No Facebook, porque estava com um problema no chat, né? Não estava vendo as mensagens, mas hoje a gente está. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós queremos nesta tarde declarar o nosso amor, a nossa dependência, no nome Todo-Poderoso de Jesus. Declarar também que o Teu Santo Espírito habita em nós dizer Ebenézer, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Nessas primeiras doze horas deste dia, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens contra a nossa vida se levantaram, Israel que o diga, certamente teríamos sido reduzidos a nada. Mas foi pela Tua graça, paz e misericórdia que permanecemos de pé. Senhor Jesus, nós consagramos ao Senhor as demais horas deste dia, para que sejam igualmente abençoados. Pedimos que o Senhor vá à nossa frente, que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Tira, Senhor Jesus, de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilita a vivermos a sua vontade boa, perfeita e agradável. Que o Senhor seja, no decorrer deste dia, o grande diferencial nas nossas vidas. Que o Senhor seja o nosso escudo e a nossa fortaleza. O socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que caiam um mil ao nosso lado dez mil à nossa direita. Mas que nós não sejamos atingidos porque aos teus anjos o Senhor vai dar ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, meu Deus, daquilo que é mal e daquilo que é mortal. Jesus Cristo, aonde chegar nesta tarde o som da minha voz, a imagem desta oração, eu te peço. Toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado, faz obra de milagres. Olha pelos teus filhos que clamam Senhor. Nesta tarde, por uma cura, pelo alívio de uma dor, eu peço a ti, pelo marido da presbítera Patrícia, Senhor, que o Senhor haja com poder e grande glória na vida dele. Ora, meu Deus, este princípio de tarde pela vida da Paula. Que o Senhor alivie esta dor de cabeça. Que o Senhor alivie, meu Deus, esta dor na nuca. Age, meu Deus, com a Tua misericórdia, com o Teu amor, com o Teu poder. Em qualquer um dos Teus filhos que estejam clamando por uma cura e pelo alívio da dor. Eu peço, Pai. Peço que o Senhor tenha misericórdia dos Teus filhos. Cure-os em nome de Jesus. Olha por aqueles, meu Deus, que estão clamando pelo pão deste dia. Olha por aqueles que estão clamando por uma porta de emprego. Por aqueles que estão Te pedindo para que esse negócio seja fechado, para que haja suprimento. Abençoa, meu Deus, o final de ano dos Teus filhos, a vida financeira profissional. Dá aos Teus filhos aquilo que é bom, perfeito e agradável. Abençoa os dizimistas. Dá semente aos que semeiam. Multiplica, Pai, na mão dos Teus filhos. Faz-os bem-sucedidos, faz-os pessoas prósperas. Que haja diferença na vida daquele que serve para aquele que não serve. Que haja diferença na vida daquele, meu Deus, que é justificado pelas Suas ações. Em nome de Jesus. Derrama do Teu Espírito Consolador sobre todos os que estão entristecidos. Derrama do Teu Espírito Consolador sobre todo aquele, meu Deus, que está padecendo da depressão, da síndrome do pânico, que está desanimado, se sentindo pressionado, pensando em desistir. Jesus, neste princípio de tarde, eu quero Te pedir abençoa a minha casa, a igreja e a vida dos meus irmãos. Abençoa, guarda, protege e livra de todo mal. A minha esposa Valéria, a minha filhinha Bruno, o meu filho Rodolfo. Abençoa, guarda, protege e livra de todo mal. A bispa Paula, a bispa Silmar, o bispo Edu, a bispa Nina, a bispa Adriana e a presbítera Luciana. Abençoa, guarda, protege e livra de todo mal, eu te peço a Vânia, a sua casa e toda a sua família. A Mérinia, a Giovana, o Murilo, a sua casa e toda a sua família. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal o Adriano, a sua casa e toda a sua família. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal a Renata, o meu irmão Robert, a sua casa e toda a sua família, Senhor. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal a minha prima Silvana, a sua casa, seus filhos e toda a sua família. Em nome de Jesus, Pai. Neste mural de fotos eu imponho as minhas mãos sacerdotais, abençoando cada vida exposta neste mural. Cada foto desta é uma atitude de fé dos teus filhos, por crerem em ti é que estas fotos estão aqui. Então eu te peço, pai, derrama do óleo da tua unção sobre cada vida aqui representada, quebra todo julgo, coloque estas vidas debaixo das tuas asas e eles estarão seguros. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, por tão grande amor. Amor que lança fora todo medo e que encobre a multidão de pecados. Muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado por mais uma oportunidade de fazer o que é certo. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Agindo o Senhor na nossa vida, ninguém impedirá. Nós tudo podemos em Ti que nos fortalece, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Que este culto suba ao seu trono como o cheiro de um incenso agradável. Seja dada a Ti a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade sempre. Nós oramos o nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu, bendito seja o seu sangue que por nós, amém, amém, graças a Deus, graças a Deus. Que no decorrer deste dia, que nas próximas horas desta sexta-feira, Deus do trono ao qual Ele está sentado se curve para ver o que se passa na terra e olhe para você. Que você tenha neste dia muitos e muitos motivos para dizer glórias a Deus, aleluia. Que você tenha muitos motivos para se alegrar, muitos motivos para testemunhar o amor de Deus, se existe uma expectativa sua nesta tarde, para que algo aconteça a teu favor, eu quero ligar na terra e nos céus, concordar com o teu milagre com a tua benção, com o teu objetivo, aquilo que duas ou mais pessoas ligarem na terra está ligada nos céus, você vai viver a tua benção. Que o Senhor não permita que chegue até a tua vida, nem a tua casa, nem a tua família, as más notícias, a tristeza e o desânimo. Que a tua casa seja banhada pela graça do Senhor. Que durante este dia você se sinta abraçado, protegido, amado pelo Deus vivo e Todo-Poderoso. É o que eu, como servo do Deus vivo, desejo para a tua vida nesta tarde, nesta noite, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Olha só, hoje é um dia muito importante. Hoje é dia de discipulado. Ah, não perca, irmão, porque o Senhor Jesus quer que nós formemos discípulos. Fazer discipulado não é estudar a Bíblia, é aprender de Cristo. Amém? Aprender da Bíblia é estudo bíblico. Nós no Discipulado aprendemos a pôr em prática, é diferente, é uma grande bênção, então venha participar. Já vou convocar aqui Vânia, mana querida, Meryn, mana querida, Raquel, minha mana querida, Gideone, filho querido, Adriano, meu filho amado. Não pode ficar de fora, hein, Drico? E já começa a trabalhar antes, hein, Para entrar na hora, Renata, minha irmã querida, minha filha na fé, tão amada traz o celular, ó, Valéria vai aí, você dá o celular para ela, para ela já deixar tudo do jeitinho para você participar, amém? Os bispos, a pastora Val, eh, os demais participam se desejar, né? eh, fica na liberdade. Mas aqueles que estão começando na igreja agora, a Jussara, a, 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 nós, todo mundo, né a Helena... Todo mundo é muito bem-vindo. Não fica de fora em nome de Jesus. Faz diferença na nossa vida. É diferente. Não é culto e não é estudo. É prática de vida. Então vem. É grupo fechado, uma grande bênção. Vem participar porque as vagas são limitadas. São até 12. Tirando os bispos e os pastores que participam. né? Quando tiver 12 não entra mais ninguém. Então bora participar Garantir o seu lugarzinho lá Aí eu vi, eu devia estar participando Também não está Vem que ainda dá tempo Se eu esqueci de alguém que está participando e eu não falei Você também está convocado <risos> Em nome de Jesus <risos> Amém? Se quiser levar o um apóstolo para pregar na tua igreja Me chama pelo WhatsApp 1399-723 0214 E eu estarei com você sem dúvida nenhuma As nossas redes sociais todas estão aqui Aqui estão todas as nossas reuniões temáticas, todos os dias às 8 horas, exceção hoje feita, que a Bispa Adriana vai fazer a oração às 9 e meia, por causa do discipulado, não é? E às 11 e meia da noite eu estou aqui todo dia. A não ser que eu estiver muito, muito cansado, alguns dos meus filhos vão fazer no meu lugar. Mas, invariavelmente, sou eu quem estou aqui. E não vai ser diferente hoje se Deus assim permitir, fazendo a oração da virada. Amém? Se você precisar conversar comigo... O que você precisar, eu estou à sua disposição. Sou teu pastor. 1399 -0214 é o telefone pelo qual você me chama. Aliás, o WhatsApp. No telefone, não telefona não, eu não atendo. Só pelo WhatsApp. Tá bem? E se você quiser abençoar o Ministério do Apóstolo, me ajudar a permanecer, se você acha que isso é um canal de bênção, quer ser um colaborador, cooperar, então entrega o teu dízimo. Seja desimista na casa do Senhor. Não faça nada além disso. O teu dízimo já ajuda com tudo aquilo que eu preciso. Para você fazer a entrega do teu dízimo, a chave Pix é o telefone celular 13 0214 Amém? Então é isso, vamos ficando por aqui. Daqui a pouquinho às 4 horas tem culto. Às 8 horas temos o nosso discipulado e a gente vai fazendo a obra como deve ser feita. Amo você, Jesus. Fica com Deus, a gente se vê por aí. Um beijo. Fui. Tchau. desceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali